0: Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse 16 domingo do tempo comum, celebrando o dia do Senhor, celebrando o dia da sua infinita misericórdia nas nossas vidas, recordando mais uma vez a sua Páscoa, o memorial da sua paixão, morte e ressurreição entre nós. Nesse 16 domingo do tempo comum, nós escutamos a sequência do capítulo 13 de São Mateus, onde nós começamos na semana passada escutando a parábola do semeador e nessa semana mais uma vez escutamos mais outra parábola. Primeiro, né, a parábola do joio e do trigo, que Jesus inicia, interrompe ela com mais duas parábolas, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento, da mulher que prepara a massa com o fermento, e encerra novamente com a parábola da, do joio e do trigo, quando os discípulos, a exemplo da semana passada, perguntam para ele o que significava aquela parábola, qual era o sentido daquela parábola, porque eles não tinham conseguido compreender totalmente o que que Jesus estava dizendo para eles. Primeiro, então, esse reforço que Jesus usa para nós da parábola, que Confirma a profecia, mas que também é essa adaptação da linguagem para que todos aqueles que estão escutando possam escutar algo que lhe seja acessível, algo que possa chegar realmente aos seus corações, participando da sua vida, no contexto da sua realidade, e eles então possam buscar se aproximar ainda mais do anúncio do reino de Deus. Muito próximo daquilo que hoje a Igreja sempre fez e continua fazendo no anúncio do Evangelho. Nós sempre buscamos, dentro de todas as possibilidades, dos meios dos quais Deus nos capacita, continuar a anunciar o Evangelho. E hoje, em meio a essa pandemia, nós nos vemos a anunciar o Evangelho, principalmente nas redes sociais. São instrumentos de Deus hoje Para que nós possamos chegar a todos os fiéis Com o anúncio da boa nova Mesmo em meio a essas dificuldades Quero ressaltar aqui Essa dinamicidade do evangelho, do anúncio Que Jesus já mostra para os discípulos E continua para nós até hoje e O evangelho sempre irá encontrar maneiras De chegar a todos os fiéis de chegar ao coração de todos nós. Quanto a isso, não devemos ter medo, não devemos ter pânico, porque o Senhor, Ele vem aos nossos corações com a Sua Palavra, nos convidar à conversão. E aqui, então, nós temos o centro dessa liturgia de hoje, justamente a conversão, a Palavra de Deus que vem até nós para nos converter, vem até nós para buscar cada dia mais nos ajudar a converter os nossos corações. A primeira leitura de hoje, do livro de da Sabedoria, justamente nos recorda isso. Nós somos chamados a esse passo a mais, a esse, essa transformação dos nossos corações. Porque muitas vezes nós temos a tendência a assumir a ideia de que aqui na Terra nós já viveremos o céu, de que aqui nós já somos completamente santos, sem nenhuma maldade, sem nada para poder ser revisto nos nossos corações. E muitas ideologias políticas, sociais, tentam ainda hoje infundir essa ideia nas nossas cabeças, que nós já estamos vivendo aqui o paraíso, que nós já estamos vivendo aqui uma completa equidade de todos os valores E que tudo já está certo Já alcançamos o limite máximo aqui na Terra e fazemos aqui Quando nós cedemos a essa ideologia Nós começamos então a fazer essa distinção do joio e do trigo já agora fazendo como aqueles empregados que chegaram para o Senhor e disseram para ele, o Senhor não semeou boa semente? Então, por que agora está crescendo o um joio junto? O Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? O Senhor quer que nós vamos lá e tiremos aquilo que está atrapalhando o trigo? É a ideia que muitas vezes ainda hoje aparece nos nossos corações. Queremos, por nós mesmos, fazer esse julgamento e dizer quem pode e quem não pode participar da graça de Deus, quem pode ou não pode acolher o um anúncio do Evangelho, quem deve ou não participar das nossas comunidades eclesiais missionárias, aqueles que são santificados nos nossos lares e aqueles que são completamente demonizados, né, colocados à parte como incapazes de se converter. Ainda hoje nós fazemos o mesmo. Para isso, nós precisamos recordar a segunda leitura de hoje. Principalmente, devemos recordar quem endereça a segunda leitura de hoje. Paulo. Paulo, anteriormente Saulo, era um perseguidor dos cristãos. A imagem clara do joio crescendo entre o trigo. E talvez, na ânsia dos discípulos e também nossa hoje, nós poderíamos dizer, arrancam, cortam, tiram, porque ele atrapalha o crescimento do trigo. Mas Deus dá a oportunidade nos seus desígnios, que nós não conhecemos, mas dá a graça da possibilidade, da oportunidade da conversão. E Paulo se converte e se torna um grande anunciador do evangelho. E hoje, na Carta aos Romanos, ele recorda justamente isso para aquela comunidade. Assim como na primeira leitura, hoje a segunda também nos recorda. Não nos esqueçamos da conversão. Não nos esqueçamos daquele que é o justo juiz da nossa vida, que nos convida a esse passo de mudança, chama todos nós a essa conversão e a quem cabe o julgamento. Quantas vezes nós procuramos o padre para poder fazer alguma queixa né, e dizer como é que fulano de tal pode estar tá participando da igreja? Como é que determinada pessoa pode estar tá lá fazendo uma leitura né, ou participando de alguma pastoral, de algum movimento? É um absurdo. A pessoa tal fez isso, fez aquilo outro. Né? Quantas vezes julgamos as pessoas quando as vemos chegando na igreja? Quando nós fazemos isso, nós esquecemos justamente esse fundamento da misericórdia e do julgamento de Deus que não cabe a nós, mas cabe a Deus. O que cabe a nós é o nosso comprometimento com a nossa conversão, o comprometimento com a nossa missão de testemunhar o amor de Deus nas nossas vidas, sempre, em todos os momentos. Por isso aqui, Jesus dá uma possibilidade que foge completamente a possibilidade natural da biologia, da botânica. Jesus diz, deixai crescer os dois. E aí então, no final, nós iremos separar. Porque até lá o joio pode se tornar trigo, ou o trigo pode se tornar joio. Na nossa vida, é essa missão que todos nós recebemos anunciar o reino do Senhor, buscar a santificação das nossas vidas. Entretanto, no percurso desse caminho, muitas vezes nós podemos nos desviar e transformar a nossa vida em joio, nos afastar do amor de Deus, ser pessoas que também afastam o outro desse amor. Ou então, nós podemos, é exemplo de São Paulo, de Santo Agostinho e tantos outros santos da igreja, converter os nossos corações e anunciá-lo mudar as nossas vidas o salmo de hoje justamente nos chamava a recordar esse perdão do Senhor a pedir o seu perdão confiar na sua graça e a anunciar cada dia mais as maravilhas do julgamento deste justo juiz que cabe a ele essa avaliação agora cabe a nós com certeza, o comprometimento com a nossa conversão, o comprometimento com o caminho da santificação das nossas vidas. Neste 16º domingo do Tempo Comum, nós celebramos a missa pós-morte de Dom Henrique Soares e nos unimos à diocese de Palmares, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento para toda a igreja do Brasil mas também esse momento da certeza da ressurreição. Dom Henrique Soares, no ano de 2019, escreveu uma carta para um amigo seu, quando ele completava 10 anos de vida episcopal. E esse amigo perguntava para ele como que tinha sido esse processo. E ele dizia para o seu amigo que no dia 20 de março de 2009, ele foi eleito bispo e foi chamado, então, até Salvador para responder ao anúncio apostólico, esse convite, e aí ele coloca na sua carta que o núncio fazia ele, ele diz, não o anúncio, o anúncio em nome do Papa, não o Papa, o Papa em nome de Cristo, Cristo o chamava a missão de ser bispo, Cristo o chamava a dar esse passo a mais, e ele vai até Salvador, recebe essa notícia, aceita com alegria a missão que Deus lhe confia e aí ele ressalta para esse amigo na carta e também para todos nós né, ainda hoje, não devemos fugir da missão que Cristo nos confia. Não devemos fugir da missão que Cristo nos confia. E quantas vezes hoje, faço parênteses aqui, é o que nós mais tentamos fazer. Né? Vivemos em um mundo descartável, onde as pessoas começam a olhar às vezes para as suas famílias, para suas vidas e a dizer, está muito difícil, vou deixar para lá e vou começar de novo, né? joga fora, começa do zero né? e fugimos muitas vezes da missão que Deus nos confia. Pois bem, ele retorna para a sua cidade e aí era uma sexta-feira, dia de, dentro da quaresma, dia de celebrar a Via Sacra, ele vai até uma comunidade mais distante para poder celebrar a via sacra. E na noite, quando ele está retornando, por volta de umas 9 e meia da noite, né, umas 21h30, ele foi, teve, voltando pela estrada, o seu carro foi fechado por um outro carro. Ele se assustou com aquilo, continuou andando e o carro lançava-se acima dele, tentando fechá-lo e impedir ele continuasse andando e aí naquela, no meio daquela fuga eles atiraram no seu carro, seis tiros, dois acertaram os pneus dianteiros e o carro parou, ele então foi arrancado de dentro do carro por alguns homens e enquanto ele tentava fugir eles o espancaram muito, o machucaram e ele sangrando pedia para eles que eles não o matassem porque ele tinha uma missão a cumprir. E naquele momento, ele não perguntava para eles por que eles estavam fazendo aquilo com ele. Ele não perguntava para eles por que se Deus anuncia coisas boas na nossa vida, se Deus é sinal de misericórdia entre nós, e ele como um padre que havia acabado de ser eleito bispo, ele que era um anunciador do evangelho, estava passando por aquela dificuldade. Estava passando naquele dia de tanta alegria por um momento de tanta aflição. Ele não coloca essas dúvidas. Não cabe a ele fazer esse julgamento. Deus conhece os seus desígnios. Cabe a ele viver a sua missão. E naquele momento ele pede para ele, por favor, pede para aqueles homens, né? Por favor, não me matem, porque eu tenho uma missão para poder cumprir. E eles o abandonam, ele volta para o seu carro, vai prestar queixa à polícia. E aí, dez anos depois, quando ele escreve a esse amigo, ele diz para ele, justamente, eu não sei por que eu passei por aquilo naquele dia de tanta felicidade. Eu não sei porque, no meio do anúncio, da missão que o Senhor me deu, né, identificado ali como homem de Deus usando a batina, a veste que ele tradicionalmente usava desde a sua ordenação sempre, identificado visivelmente como um sacerdote, porque ele passou por aquilo. Mas ele não nutre nenhuma revolta de Deus, porque ele sabe que Deus age das mais diferentes formas. E não cabe a nós querer entender esses desígnios. E essa, com certeza, é uma grande lição para nós nesse dia em que nós celebramos esse momento de dor, de sofrimento da sua despedida e escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus, justamente pegando ali esse anúncio do Evangelho e chamando a atenção para aquelas outras duas parábolas que quase passam despercebidas. A parábola do grão de mostarda e a parábola da, do fermento. Naquele momento, talvez Dom Henrique Soares poderia se frustrar, poderia ficar com medo e dizer: Não vou continuar a missão. Por conta da missão, passei por isso. Por conta do anúncio do Evangelho, sofri. Mas não. Ele deixa que aquela pequena semente caia no seu coração e se transforme em uma grande árvore de anúncio do Reino de Deus. Ele pega aquela pequena semente que já crescia aquela pequena porção de fermento e fermenta toda uma massa. E as suas palavras, a sua catequese, as suas homilias resplandecem e continuarão a resplandecer nos nossos corações. Mas foi necessário que naquele momento deixasse que o joio e o trigo continuassem juntos, para que talvez fosse possível uma conversão para que o Senhor chamasse nos nossos corações essa mudança. Neste momento, amados irmãos e irmãs, de tanta incerteza em todos os cenários político, econômico que nós vivemos em todo o mundo em meio dessa pandemia, não nos deixemos desanimar. Não nos deixemos de colocar, não deixemos de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. E dizer, Senhor, acolhemos a missão que o Senhor entrega a todos nós. Ajuda-nos a perseverar no Teu amor. Ajuda-nos a fazer essa semente crescer, a essa massa fermentar. Ajuda-nos a transformar aquilo que pode parecer impossível. Transformar o joio em trigo. Mas ajuda-nos, Senhor, a nos converter. Para que nós possamos ser testemunhas do Teu reino. Em nome do Pai... Do Filho e do Espírito Santo.